0: Muy bien, otro viernes, gracias a Dios, 12 de marzo del 2021. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol para todos ustedes, que son mis amigos, mis contactos, mis conocidos, gente que va llegando a este concepto de periodismo libre en Internet. Este es el podcast HDF Radio, y estamos también de manera escrita en Facebook. Gracias a Eres Fan de Fanshop, que es una tienda que tiene todos los artículos deportivos de pues, no quiero exagerar, pero tienen NFL tienen Major Baseball League tienen Liga MX, bufandas, llaveros gorras, esto, lo otro, no, tienen un montón de artículos deportivos realmente que le pueden a usted sacar de un gran apuro, ya sabemos que vivimos tiempos económicamente difíciles, y ahí hay un regalo a la medida de su de su capacidad, y va a quedar usted muy bien con su sobrino, con su hijo, con su abuelito con su suegro, con su... Un buen obsequio de su equipo favorito. este Vaya a la página de Facebook de Eres Fan de Fanshop. Ahí está eh, toda la información. Está muy fácil de, de ubicar eh, la tienda. Está por ahí, por Venustiano Carranza, cerca de la calle Ruperto Martínez, casi con Venustiano Carranza. Y yo le recomiendo mucho. ¿eh? O sea, en estos días en que tenemos el, el compromiso, no me gusta mucho la palabra compromiso, pero tenemos. La intención de darle un cariñito a alguien que se lo merece este y con muy poco dinero, usted puede hacer un regalo que le puede agradar muchísimo, repito, al abuelito, al papá, al suegro, al hermano, al hijo, al sobrino, al ahijado. Eh, consulte la página, está en Facebook, eres fan de Fanshop. Gracias a Gerardo Salinas por, por estar con nosotros. En estos dos conceptos, radio y Facebook de HDF. Bueno, pues uh, la jornada 11 arranca hoy. Tengo algún comentario de Nacho Ambrís y del de estadio Maracaná, que ahora se llama Rey Pele. Además, las efemérides están muy sabrosas. Le adelanto que un día como hoy nació uno de los cantantes eh, consentidos por un servidor, se llama James Taylor desde muy temprano ahora conocemos a James Taylor por aquello de You Got a Friend y, y Shower the People y, y hay una canción incluso que le canta México este, tengo un, un gran amigo que vive por allá por Tijuana Enrique Núñez que tengo un cassette que, que me regaló con varias piezas de diferentes artistas y, y ahí vienen algunas de James Taylor ahí lo conservo con muchísimo cariño el cassette y algún día se lo voy a mandar de sorpresa se lo voy a a, a, a enviar por paquetería si es que todavía tiene donde tocar un cassette pero está intacto, han pasado le voy a decir fácil 80, han pasado 40 años 41 años de que se fue era vecino mío y, y yo conservo en muy buen estado todas mis cintas de cassette 8 de tracks y la un montón de música que tengo ahí guardada un gran abrazo hasta Tijuana para mi querido Enrique Núñez, para Jorge, para Jaime, este, para Fernando, para grandes, grandes este, vecinos y amigos. Yo los aprecio mucho para Kiko, obviamente, Kiko Rosas, si me está viendo alguno de ellos. Bueno, y lo digo de todo corazón, les, les quiero y les recuerdo con muchísimo cariño. Eh, Liza Minelli, un día como hoy murió Magda Guzmán, un día como hoy se murió uno de los grandes locutores que ha tenido la la radio y la televisión mexicana, aunque hizo más eh, roncha, hizo más época aquí en Monterrey, pero don Mario Agredano Bar Brambila fue conocido por su excelente voz, su timbre de voz la, la ese, 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 ese don que tenía para, para la locución eh, mire que hemos tenido muchos en la historia de la locución en Monterrey Don Héctor Martínez Cavazos, Don Humberto Romo, Don, 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 don se llama? Alvarado Ortiz, todos ellos finados, y por ahí se me puede estar olvidando alguno. este, Pero sin lugar a dudas, cuando yo veía a mi papá y a, y a Don Mario Agredano tomando un café ahí en Sambos, parecían Rona y Donny, o sea, estaban igualitos, o sea, la misma nariz así, como de boxeadores, así grandota, este, capelo blanco, lentes iguales, yo se lo juro, ¿eh? Ponía yo una vez les tomé una foto con una cámara Kodak, por ahí debo tener la, 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 la fotografía guardada, y parecían hermanos, si no gemelos sí parecían hermanos. Este, don Mario murió un día como hoy en 2017, y yo recuerdo a los... No tuve nunca, nunca el honor de, de compartir micrófono con él, no así con Don Humberto Romo y con Don Héctor Martínez, que tuve la gran suerte, varios años pero sí fue uno de los que más admiré eh, definitivamente cuando éramos niños y fuimos creciendo y, y fuimos entendiendo el respeto que había que tener por este oficio que no es ningún juego prender un micrófono y hablar públicamente un abrazo hasta donde esté a don Mario Agredano brambila gran amigo de mi padre por cierto eh, un día como hoy murió Charlie Parker el famoso birdie o el pájaro un gran saxofonista, el genio del jazz moderno le llaman allá en los Estados Unidos y a nivel mundial. Eh, rápido le cuento, cuando fue esto del mundial del 94, este, pues llegamos a Los Ángeles con Toño Nelly, con su camarógrafo, ahí andábamos, este, me le unía a la caravana a Toño, me dijo mente, no gastes en, en viáticos de, de hospedaje, quédate conmigo. Cosa que siempre menciono, porque siempre se lo voy a agradecer a Toño. Este, y pues él tenía sus actividades, tenía que ir a hacer un reportaje, entonces yo me quedaba solo y hoy me iba a hacer otras cosas. Pero sí, me anduve de paseo por Los Ángeles. Y entré a una de esas tiendas, en donde ahorita hablamos de fútbol, entré a una de esas tiendas que me, le voy a decir la verdad, me gasté cuatro horas viendo todo el material que había en la tienda. Había miles de discos, había miles de pósters de películas, eh, litografías, no, 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 me volví loco. No le voy a decir, no le voy a, no le voy a hablar de cantidades, pero me volví loco y, y, y invertí un, una buena cantidad de dinero en dólares ese día porque me compré algunos acetatos de colección. Me compré un póster de como de dos y medio metros de Michael Jordan, donde viene con los brazos extendidos, este, que era de colección. Ahí lo tengo guardado, nunca lo, nunca lo enmarqué, nunca lo, lo utilicé, pero ahí lo tengo. este, Y compré una acuarela que es una, una, una cosa espectacularmente bella de Charlie Parker mi papá solía oír jazz entre todo su, su repertorio musical eh, también nos inculcó un poco la, el gusto por el jazz y desde muy niño yo escuchaba que mi papá bajito bajito ponía eh, el tocadiscos y, y, y ponía este, el, el disco de Charlie Parker y me compré una, una acuarela enmarcada de Charlie Parker que me costó como, creo que voy a decir a mí se me hacía mucho dinero, pero me costó como 50, 55 dólares, este, entre otras cosas. Eh, hay más efemérides, dejo algunas para el final, y ahondo en, en, en una de ellas, que, que es un recuerdo de mi infancia, que tiene que ver con la 99. No hablo de la estación de radio, hablo de la de la actriz Bárbara Feldon que salía con el, superagen, el superagente 86. Bueno, pues eh, parece ser que Ambriz despeja la, la duda ¿no? que si es el piojo que si es Ambrís, que si se queda Ferrete uh, un día la versión es muy fuerte la opinión pública es muy fuerte en medios y en redes sociales y otra eh, vuelve a, a, a levantarse la duda pero al menos creo que en lo que a Ambriz concierne creo que se autodescarta uh, en este proceso de no renovar con León o si sí renovar con León si sí se queda el Tuca no se va el Tuca ahí se abre la, la, la llave de interrogación pero él dice que está muy feliz en León y que piensa renovar con el equipo Esmeralda entonces pues si tenemos a Ambris como una persona seria no creemos que esté bloqueando. francamente no creo que esté bloqueando. Eh, hay quien dice que no llena el perfil que la gente de, de Sinergia en este caso Semes o Sinergia como usted guste que no llena el perfil, yo no entiendo de qué manera no lo llena, si es un gran entrenador, este, a lo mejor no es tan, tan guapo como ellos quisieran, pero pues dígame cuál fue el último técnico guapo que tuvo Tigres en ese sentido, es el Toro Gallego el Tuca Ferretti blah. este a lo mejor lo de, lo, de, lo de Ambriz como ya lo he venido diciendo yo en, en varios, varios meses e incluso años, el ciclo en la selección de Ambriz está por venir y algún día Ambris va a tener que venir a dirigir a esta, a esta entidad, no sé si a Rayados o a Tigres, porque hoy los tiempos al parecer no se van a dar, porque él tiene un compromiso moral y está muy contento en León. Pero el billete, reitero, los grandes entrenadores están eh, destinados a venir a dirigir aquí. Y Herrera, que yo creo que está quemando el puente en América, tontamente, tontamente, con declaraciones muy absurdas, eh, primero le tira allí Gio y luego se disculpa con Río, no te quise ofender, ¿no? Bueno, ¿cómo no quisiste ofenderlo? Si estás ventilando cosas que no, no, no se deben, Miguel. Eh, creo que lo de Ambriz con la selección se va a dar, porque no creo que se trate de una moda, no creo que ay hoy eres campeón y el otro ya no eres campeón, ya no eres buen técnico, ya no eres candidato. Yo creo que eh, Ambriz va a seguir haciendo puntos, si no es que ya hizo lo suficientes, pero el ciclo del Tata está en camino, y hay versiones que dicen que se va a quedar un proceso más, por lo que habría que esperar a Ambrís un largo tiempo para que llegue a su lugar en la selección. Y entre tanto, el ciclo con León puede terminar en dos años más, tres años más, y ahí, de mí se están acordando, estamos hablando del 12 de marzo del 2021, ahí se van a abrir las puertas para cuando se acabe el proceso del Tuca, o si es que vino Miguel y se, y se fue, eh, pero Ambrís, el piojo, y algún otro técnico que asome así notablemente, eh, o que levante notablemente la mano, como en últimos eh, tiempos, como el Piojo y Ambriz se estarán apuntando para candidatos a venir a dirigir esta plaza, e incluyo también el fin del ciclo de Aguirre, cuando este se dé, que no veo yo a Aguirre dirigiendo más allá de los tres torneos, francamente no lo veo, y este, no porque no lo desee, simplemente es una corazonada o es un pronóstico o sea, no veo a Aguirre cinco años dirigiendo en Monterrey para, para hacerle muy claro y Máxime si no entrega títulos en estos, en estos tres años que, que tiene contratados en fin, yo creo que Ambriz es un gran técnico y hasta ahorita yo lo he visto cometer muy pocos errores públicamente ¿sí? a lo mejor tácticamente se ha equivocado, nos hemos dado cuenta algunos, otros no, o viceversa todos los técnicos se equivocan, no todos sabemos lo que ellos saben de fútbol, que si hubo un movimiento, que no debió, que sí debió hacer un ajuste dentro del juego. Son cosas muy finas de, de, de los juegos, pero hasta ahora el balance habla de que Ambriz, eh, tanto en la cancha como fuera de, se ha manejado correcta y políticamente bien. Y yo creo que eso es lo que busca Tigres, un perfil futbolístico y un perfil humano eh, que vayan a acorde con, con sus valores como institución deportiva, etcétera, etcétera. Y lo mismo Monterrey, que tiene ya rato con el duro dale ese de que en la vida y en la cancha y así se hace, y no sé qué, qué otros eslogans traen por ahí. Um, me da mucho gusto que el documental de Pelé, las condiciones en que se vio a Pelé, en ese, en ese filme, en ese trabajo cinematográfico eh, que hoy se ve en televisión, en, en Netflix, que le recomiendo que lo vea. este para mí es un documental de 8, 8 y medio de calificación, para otros es lo máximo, yo he visto todos, todo lo que tiene que ver con Pelé en contenidos en, en redes sociales, lo, lo he visto, documentales, películas, hay una película malísima de Pelé que circuló hace 3, 4 años, por ahí la publicamos en, en el blog HDF, la película, y publicamos la de Messi también, eh, tal vez la condición de salud en la que presentan a Pelé, eso es lo que apresura, eh, antes de que se vaya, de este mundo, apresura eh, a las autoridades de, de Brasil a autorizar el cambio de nombre del Estadio Maracaná a Estadio Rey Pelé, eh, un estadio que... Yo nunca tuve la, la, la oportunidad de, de conocer, le pues soy franco. este Tengo por ahí una invitación a Brasil de mi amigo Gerardo, Geraldo Goncalves, que me dijo que me iba a llevar a, a casa de Zico y a casa de varios amigos de él. Ojalá y un día se, se dé esta situación. Pero uno de mis sueños cuando era niño era... Desde que yo vi aquel gol de... No, me no sé si fue Juan González o Manuel Manso. Un día que México le gana o empata, hubo dos resultados de ese tipo contra la gran selección de Brasil, y que estábamos viendo el partido en blanco y negro por televisión y veíamos 200.000 mil personas gritando el gol de Brasil, obviamente, y, y yo no, no podía entender cómo había un estadio con esa capacidad. ¿Sí? Ya luego lo redujeron, se hizo de menor aforo, pero sigue siendo uno de los templos eh, legendarios y más importantes del fútbol mundial, y va a llevar a partir de una fecha próxima, el nombre de eh, eh, Rey Pelé, no he hecho nada antes, se va a llamar Rey Pelé, el Estadio Maracaná, cosa que a mí me parece, pues como dice por ahí, este, alguien en vida, hermano en vida. Bueno, pues le voy a entrar rápido eh, a lo que es la jornada, mm, déjenme ir con los pronósticos que tengo por aquí guardados, eh, estoy en una competencia con, con mi amigo Pepe Jaso. ahí nos intercambiamos pronósticos. Por cierto Pepito, no me mandaste los resultados, ¿cómo vamos? Este, sé que por ahí te voy te voy dando en la maceta, pero no sé por cuántos resultados te, te voy aventajando. Eh, Puebla Atlas inician hoy la jornada a las 7 y media, partido que luce muy parejo. Eh, muchos apuntan al empate, yo creo que me voy a ir con Puebla, no sé por qué creo que hoy frenan al Atlas y Puebla hoy tiene que hacer valer su condición, yo sé que en la papeleta se ven de igual dimensión, yo sé que Atlas trae una racha mmm, muy importante y se ven muy gordos este, los puntos que lleva, pero a eso quítele tres porque los ganó en la mesa, entonces yo creo que Puebla... Si me dan a escoger de qué equipo me ha gustado a mí más, me ha gustado mucho el Atlas, eh, el, el, el Puebla. El Atlas también, pero más el Puebla. Eh, al terminar este partido el día de hoy, Bravos, que es una tristeza ver los partidos de Bravos. No sé por qué me deprime tanto ver un estadio así todo con muy poca luz y un equipo correlón que no tiene gracia, que no tiene nada más que un delantero buenísimo, que debería estar ya amarrado con otro equipo yo si fuera a Monterrey me lo traía a ciegas pero a ciegas, al escano pero es un gran delantero Bravos va a recibir a Pumas nadie va con Bravos ni Pepe, ni Juan ni Verdirame, ni, ni Goyo ni, nadie le apostó a Bravos todos fueron con Pumas, yo voy al empate eh, Tigres el sábado va con Mazatlán eh, y siempre que venga Tomás Boy al frente de cualquier equipo que fuere siempre va a ser noticias, siempre va a ser polémica siempre va a estar la cámara siguiéndolo a ver qué, qué desplante, a ver qué bailecito a ver qué gesto, a ver qué bajada de balón va a ser pero salvo honrosas excepciones eh, casi siempre se va este, bien bailado, o sea, Tigres hoy no debe permitirse una fuga de puntos ante Mazatlán, sería irrisorio, sería ilógico y sería la confirmación de un mal paso de Tigres en el torneo, que déjeme decirle o recordarle que Tigres hoy es el lugar 11 de la tabla, ¿sí? con nueve juegos eh, jugados, tiene uno pendiente precisamente con Bravos, vamos a dárselo por ganado, pero hoy tiene 12 puntos de 27 disputados. ¿sí? No estamos hablando ni siquiera del 50%. ¿eh? Entonces, eh, vamos a suponer que Tigres en 10 juegos tendría 15 puntos. Ahí sí estaría apenas rascando el 50%, si es que le, le gana a los Bravos. Pero de todas maneras, en el escenario virtual de que Tigres hoy ya hubiera jugado su partido con Bravos y lo hubiera ganado, estaría con 15 puntos y sería séptimo. Y me parece que para un equipo como Tigres, bla, 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 todo lo que ya sabemos todos, está quedando de ver. Sí está quedando de ver, porque no es posible que Atlas, con rondanas y tuercas, este esté en séptimo lugar, aunque todavía le falta mucha cuerda a esto. Hay muchos equipos que usted ve ahorita dentro de los primeros ocho, los primeros nueve, que yo difícilmente los veo terminando dentro de ese selecto grupo. Le recuerdo la tabla, y sirve que les digo la posición y los rivales. Cruz Azul es primero con 24, va a enfrentar a Monterrey, que es tercero. Monterrey si ganase, que por cierto no veo muchos pronósticos a favor de Monterrey, yo fui empate, si Monterrey ganase este partido, se le acercaría a un punto a Cruz Azul, a 23, pero si Cruz Azul empata, ¿sí? llega a 25, y si América le gana el clásico a Chivas, se estaría dando un empate en la cima del fútbol mexicano. No sé si por ahí el, la diferencia de goles pondría a Cruz Azul arriba o el América arriba, pero el tema es que si hay empate entre Cruz Azul y América en Cruz Azul y Monterrey y América gana, otra vez, habría un primer lugar dividido entre los dos equipos protagonistas de la Ciudad de México. Luego, América es segundo, ya lo dije, 22 puntos, Monterrey es tercero, 19, Toluca, Toluca va a jugar en casa, eh, y debe de ganar su partido ahora le digo con quién va por acá tenía yo la gráfica se me acaba de cerrar pero en un momento estoy con usted eh, Toluca va a enfrentar al Pachuca que es un, es un fiasco es una papa sin sal ese equipo este, genera y genera y lo que usted me diga pero pues este, hay torneos en donde eh, hay camuco hay, 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 hay mucha sal y, y este torneo este, Pachuca no debería tener los puntos que tiene tampoco porque no ha jugado mal, mal del todo, pero pues no meterla también es jugar mal. ¿eh? Yo voy Toluca, Querétaro va a enfrentar a San Luis, vamos a ver cómo está la tabla entre estos dos, Querétaro es el lugar 12 y tiene 11 puntos, en tanto que el San Luis tiene los, uh, no, Querétaro tiene 11 puntos, perdóname, 11 puntos es lugar 12 y San Luis es lugar 10 con 12, nada ¿sí? más que San Luis va de visita. Entonces tienen números muy parejos, San Luis ha ganado 3, Querétaro ha ganado 3, eh, los potosinos han empatado 3, etcétera, etcétera. Eh, están parejos, pues, lo que, lo que le quiero decir es que hay un, un solo punto de diferencia, no entiendo por qué, si son 3, 3 y 4, 3, 3, ah no, 3, 2 y 5, tiene 5 perdidos Querétaro y San Luis tiene 4, ahí está la diferencia. Eh, yo voy a inclinarme... Eh, por el pronóstico por los gallos, no sé ustedes. León, me brinco el, el clásico, eh, León-Necaxa, yo creo que todos iríamos con León, y aquí es donde viene la gran interrogante, Guadalajara-América. Yo sé que América está teniendo un mejor torneo que Chivas, pero aquí tiene que entrar la experiencia, aquí tiene que... Eh, tengo la sensación de que Solaris se va a topar con la experiencia o con el bucebus, o como usted quiera decirlo, pero creo que Chivas no se le va a poner fácil a la América. ¿eh? Chivas, si no le gana a la América, creo que por lo menos, eh, y, por, y por dignidad, y por coraje, y por todo lo que han hablado en la semana, por lo menos deberían salir con el empate. Ahora, JJ Macías anda en muy buen nivel, lo acaban de convocar, por cierto, a, a la selección olímpica, eh, quiere que le diga los, uh, los jugadores que conforman la la selección de, de Jimmy Lozano, pues luego se los digo porque se me acaban de perder. Aquí tenía yo la gráfica abierta, se los juro por mi madre, pero se me acaba de... No sé qué le pasa. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Estoy, ya, ya, ya estoy muy, 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 muy grande yo para estas cosas del internet. Los porteros de la selección de Jimmy Lozano para el Preolímpico son Jurado, Magallón y Moreno. Me encanta el portero Magallón. Pero no sabe ustedes lo que me agradece ese arquero. Los defensas son Angulo, Loroña, Mayorga, Mozo, Sepúlveda y Johan Vázquez. Eh, Aguirre, El Piojo Alvarado, Medios. Aguirre, Alvarado, Angulo, Antuna, Cervantes, Córdoba, Esquivel y el Charly Rodríguez. Y adelante, JJ Macías. Mm, ¿Quién más? Eh, Alexis Vega y Muñoz, el técnico es Jimmy Lozano bueno, ya cumplí con esa, esa parte de la información que tenía pendiente, darles los seleccionados que deben conseguir el boleto a unos Juegos Olímpicos que pues, se avecinan y yo todavía no pues no sé, no, no se me hace muy raro que le hayan dado en la madre a, a un negocio tan, tan fuerte yo pensé que se iban a imponer el negocio pero no, dice Japón que que si sí hay Juegos Olímpicos pero que no va a haber turismo Imagínense la regresadera de lana que hay en este momento y las broncas con la no regresadera de lana. La gente que había comprado eh, entradas, la gente que había rentado y, y, y los adelantos por lo general no se no se regresan. ¿eh? Oye, te voy a rentar este depa, esta casita, porque había miles, miles de ofertas en ese sentido. Y órale, desde un año antes, desde dos años antes, órale, pum, 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 pum. El periodista eh, así se maneja en muchos sentidos. Te compran, rentan entre varios, este, o una empresa te renta para tu camarógrafo, para tu reportero de radio, televisión, y órale, por delante. No, pues déjame el adelanto. ¿Cuánto va a ser de, de un mes de hospedaje, No, pues 10 mil dólares o 20 mil dólares, o lo que cueste, no, porque es carísimo. Y nada, que no, no van a poder viajar. Entonces, no me quiero imaginar la cantidad de broncas que hay en este momento, porque solamente la gente de aquel país va a tener acceso... A estos Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo cuando había Olimpiadas en, en nuestros tiempos, ¿se acuerda usted? Este, la Olimpiada de Estados Unidos, la Olimpiada de no sé dónde, no sé cuánto. Este nos entraba el, el espíritu olímpico y ahí estábamos viendo las carreras de atletismo. Este, obviamente, pues lo que lo más nos jala siempre fue el fútbol olímpico, ¿no? Donde siempre nos fue de la fregada hasta que no vino la medalla, pero qué, qué hermoso es, o qué lindos eran los Juegos Olímpicos cuando eran. A nivel amateur. Ya luego se hizo un negociazazo Entraron los tenistas profesionales, entraron los futbolistas profesionales, entraron disciplinas que no tienen nada que hacer con el olimpismo. ¿Sí? La patineta y no sé qué, y el breakdance. Y... En fin. Ya este, este mundo gedeondo ya hace rato que se lo llevó la fregada, incluso, incluso en el deporte. Eh, termino con. Los pronósticos, ya le dije, voy con Puebla, voy empate de Bravos Pumas, voy con Tigres sobre Mazatlán, voy empate de Monterrey con Cruz Azul, no sé por qué le fui al empate, Este, no me gustó Cruz Azul el último partido que le di, y Monterrey le vi, muy buen primer, le vi un decente segundo tiempo, pero le vi una paseada enorme, le puso el león, y si Cruz Azul recupera tantito la memoria, y es el, el, de la, el de la racha hasta los primeros siete, ocho juegos. Este creo que si sí le pone una arrastrada a Monterrey de 3-1, de una cosa así fea, eh. 3-0, 3-1. Pero si Monterrey sale muy precavido, muy cuidadoso y sale a cortarle los circuitos a, a cabecita, a, a Romo, que son los que mueven los hilos adelante, creo que Monterrey. Pues yo no me atrevo, francamente, para que no piensen y para confirmarles que no soy porrista de ningún equipo. Yo, con todo y eso, no me atrevo a decir que Monterrey tiene posibilidades de ganar. Sí, sí las hay, siempre hay posibilidades. Pero yo, como resultado así idóneo para Monterrey, creo que salirle eso de una visita a la Azteca con Cruz Azul, con el factor del momento que trae Cruz Azul, con el factor de la altura, aunque se juegue de noche, este, la altura sigue pesando. Este, yo, como es el caso de mi quinela, le voy al empate. Eh, fui empate en el Cholo Santos, creo que me lo había brincado. Este fui con Toluca sobre Pachuca, fui Querétaro sobre San Luis, voy empate en el Clásico Nacional y voy después de ver a León cómo jugó. Eh, obviamente, tenemos que ir con, con León sobre Necax, que me perdone el profe Cruz, al cual le tengo como muy pocos en este país. Este eh... hombre, muchas gracias. Eh, Adrián Martínez buenos días Mario, hicimos promoción a tus redes y tu podcast para que más raza te escuche tu buen contenido tienes anécdotas muy interesantes en tu paso cubriendo al Monterrey y a los Tigres te dejo el link y viene una fotografía mía entrevistando a Tavares y a, 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 a Tavares y a de los Cobos estamos trabajando ahí para Imevisión y esto es en la página Club de Fútbol Monterrey Historia, amigos les recomiendo este excelente podcast y la, la página del periodista Mario Ortega donde conduce su programa de tantos años hablando de fútbol en el día, uh, bueno muchas gracias, no puedo leer lo demás porque me da mucha vergüenza, este bueno, no, no tengo cómo agradecerte Adrián este, este este detallazo, gracias, yo quisiera tener más a mí me da mucha pena andar mendigando apoyos y, y, y promoción, y oye, agrégame, no sé qué. Cuando le nace a ustedes, es una cosa eh, que a mí me, me, me genera muchísimo sentimiento y muchísimo agradecimiento. Muchas gracias, Adrián. Me acabas de hacer el regalo del día. Además de abrir los ojos y darle gracias a Dios porque llegamos a una semana más, por cierto. Porque les digo algo, hay pandemia, ¿eh? con todo y que los restaurantes, y vamos al parque, y ya bajamos la guardia, ahí les encargo, ahí les encargo, y no se necesita ser ningún científico, ahí les encargo, el regreso de Semana Santa, 14, 10, 10, 14 días después, ahí vamos a andar otra vez con los números, este, en todo lo que da. Bueno, pues, son 29 minutos, déjenme hacer una pausa antes de que me corte, el sistema Anchor. Un saludo para toda la gente que me escucha en Spotify. Eh, estoy por revisar los números. La última vez me sorprendí de la cantidad de países que nos escuchan. No es presunción, ¿eh? no les digo que me escuchan millones de personas, pero sí llegué a alcanzar a ver unas estadísticas que dije yo, ¿de dónde me oye gente en este y en este y en este país? Pero pues, así es la, la web, así es la red y pues un abrazo a todo el que me esté escuchando más allá de Estados Unidos, Monterrey Saltillo, volvemos Tomás Boy les decía que siempre que viene Tomás Boy se abre el baúl de los recuerdos y la pregunta más reiterada que se ha hecho en los últimos no sé, 20 años no sé cuántos ¿Por qué Tomás Boy nunca dirigió a Tigres? Tomás Boy es uno de sus ejemplos de que no todas las palabras se las lleva el viento. Tomás Boy un día ofendió de manera muy vulgar, de manera muy baja a, al dueño de los bats y las pelotas en Cemex, ¿sí? don Lorenzo Zambrano, que en paz descanse, señor, amigo de mi papá. Este Y de ahí la familia optó por, así hubiera una campaña, así desfilar a medio Monterrey, medio Monterrey-Tigre, o media comunidad Tigre de la ciudad de Monterrey, para decirlo mejor, no iban a ceder ante esa presión y no cedieron jamás. Y Tomás Boy, ni en su momento mejor como técnico, ni en su momento mejor en, en, en el gusto de la gente, ni en el recoveco, nunca tuvo la opción de venir a dirigir a Tigres por aquello que dijo, así es de que, que quede esto como una gran lección, porque es un amor imposible, es algo que no se va a dar, creo que jamás, porque Tomás Boy se va a morir, me voy a morir yo, tal vez se muera usted, <risa> perdón por este comentario tan, tan, tan duro, tan gris, este tan tétrico quiero decir, pero si tomo, tomamos en consideración que los contratos de Cemex se están renovando con Tigres este y ya hay un pacto por otros 25, 30 años más, bueno, pues yo a lo mejor a los 90, 95 años, eh, ¿qué creen? Tomás Voy siempre si sí llega. este, A lo mejor le perdonan un día, yo no sé, pero yo lo que tengo entendido de gente de ahí, de Cuellos Blancos, que de repente tengo algún contacto con alguno de ellos, este, me dicen, Tomás está... Totalmente vetado en Tigres. Y es una de, una de esas historias tristes, porque ni Tomás va a cumplir el sueño de su vida, llegar al equipo que más lo adora en, en México, <coughs> o tal vez el único, ni la gente va a cumplir el sueño de ver a su ídolo dirigiendo a Tigres. Sí lo dirigió Tomás Boy, digo, sí lo dirigió Batocletic en, en paz descanse, sí lo dirigió Leo, Leo Álvarez, sí lo dirigió jugadores que con la excepción de, de Batocletti que nunca le dieron un equipo como el que tiene hoy como el que tiene hoy el Tuca sí dirigió a Gaitán y sí dirigió al otro y al otro, pero así que, que dijeras trae un equipo con 11 cracks, con 11 estrellas 11 titulares, 11 seleccionados no, nunca le dieron esa 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 estatura, ese respeto a Batocletti que me parecía muy buen entrenador este, y que fue asistente mucho tiempo por cierto de Tomás mmm Viene Tomás, voy a la ciudad, otra vez, abre usted las redes sociales y las fotos y los goles y los recuerdos y, y nada más. Es como el que abre el viejo álbum y ve las fotos de la novia de la prepa y la novia de la facultad y vuelves a guardar ahí para que no vea tu esposa, vuelves a guardar las fotos. No, no se crean. Este, y ahí se quedó se quedó en un recuerdo porque ya no va a ser y ya no fue y ese va a ser un dolor que Tomás va a llevar por el resto de sus días méritos algunos momentos de su carrera como entrador los tuvo para venir pero los perdió todos por decir híjole casi, casi abrió la boca dijo algo muy feo eh, un día como hoy, en 1933, amiguitos, nació Bárbara Feldon. Yo tengo varios amores platónicos y uno de ellos era La 99, del superante 86. <risa> Ay, no puede ser. Ahí viene, el, ahí viene el vendedor ambulante. No puede ser. Adrián, voy a cortar la grabación porque me da vergüenza. Regreso después de que se vaya el que junta chatarra y el que vende tortillas, qué mugrero de vecindario este. pasan cinco carros haciendo ruido durante todo el día, y es una colonia residencial, hágame el... No, ya se fue, afortunadamente ya se fue, pasó nada más a, a, a una cuadra al cerca, pero se oyen desde, desde una cuadra de distancia, ya se oye la madre esa de la bocina que trae, y es un gorro, digo, yo sé que la situación, Mario, que mira, que la gente que necesita, pues sí, pero yo no ando molestándote en tu en tu descanso o en tu trabajo metiendo mi, mi ruido a tu casa. O sea, tienen derecho a circular y tienen derecho a vender, pero ¿por qué no se paran en una esquina? ¿O ¿Por qué no se paran afuera de un oxo a vender sus tortillas, a vender su esto, su lo otro? No, ahí andan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y los tarugos de los vecinos donde, donde yo vivo, donde hay una comunidad supuestamente organizada, nadie, yo por eso ni, ni he levantado la voz, porque no quiero ser el, el Grinch, pero nadie he visto que proteste. Nadie ha dicho, hey, señores, vivimos en una colonia residencial, porque es una colonia residencial. No es la colonia, eh, ni la colonia coyotera, ni la... Eh, eh, no quiero decir más nombres. Y no. Aquí pueden andar vuelta y vuelta, y vuelta y vuelta, y que las tortillitas de harina, y que los chiles rellenos, y que le junto el fierro, y que le compro las monedas, y que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahora con las, las campañas. También andan tres o cuatro partidos políticos. No, yo me quiero volver loco. Me quiero volver loco, perdóname que se lo diga, pero a mí me gusta la paz, me gusta la, la trabajar en silencio y hacer mi... Oye, pues pon un estudio de grabación. Pues este es mi, este es mi estudio. Estoy en mi, en, mi, en, mi, en mi estudio, estoy en mi, en mi hábitat de, de, de trabajo y, y, y por qué voy a... Ya, ya me callé, ya me hicieron gestos, ya me voy a callar. Bueno, <ríe> un día como... <ríe> pues sí, pues, ¿qué? O no, tengo razón. Ahí está. Un día como hoy en 1946 nació la fabulosa, grandiosa y bella, en su momento, Liza Minnelli, hija de aquella gran actriz también de cine, Judy Garland. Usted vio la película Cabaret... Money, 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 Qué hermosa, hermosa mujer era, y qué gracia tenía Liza Minnelli, ya luego le metió muy fuerte al alcohol y a las drogas y muchas cosas feas, pero cumple 75 años y está muy bien, les decía que en el 48 nació James Taylor, y yo terminando de hacer mi trabajo el día de hoy, me voy a servir un mezcalito de los 400 conejos, y voy a poner los partidos, no, antes de que sean los partidos voy a poner un, uno de estos archivos de YouTube, donde corre la música continua y voy a escuchar a James Taylor en su día, él nació en Boston, usted no sabe quién es James Taylor, vaya y ponga no sé, You Got a Friend Shower the People ya le dije las, las canciones de, del señor que más me gustan en el 55 nació un gran saxofonista ¿Qué les agrego ya les dije Charlie Parker, ya les conté la anécdota de Los Ángeles, de cómo compré un acuarela y todo. Pero Clint Eastwood, que es uno de mis directores favoritos, me gusta más Clint Eastwood director que actor. Y mire que es difícil decir esto. Le realizó una película hace varios años. No mucha gente la ha visto. Solamente los melómanos y solamente los que son muy fans del jazz y de este señor Parker. Y es una joya de película. La vida de Charlie Parker en Bird pájaro o, o pajarito en 2015 murió una de las actrices, mire que yo no soy novelero le voy a hacer una confesión este, y no, no critico al que le gusten las novelas, nada de eso pero yo en mi vida he visto que yo recuerde de pe a pa he visto dos novelas, acaso este La Gata ahí salía Magda Guzmán con José Galvez, Juan Ferrara y María Rivas. Y la veía porque tiraba yo la mochila y prendía la tele y estaba empezando en el Canal 3. No me acuerdo si llegando de la primaria o de la secundaria. Y la otra, obviamente, fue Cuna de Lobos, porque me sentaba con mi, mi novia en tiempos de la facultad. Nos veníamos después de la escuela y cenábamos mi madre, mi novia, Mónica y yo, de los mochis ella. este Y... Y me chuté toda la novela, Cuna de Lobos. Y a mí una de las mejores actrices, y también salía, sí les dije, ¿no? Magda Guzmán, perdón, salía Magda Guzmán, salía Ofelia Gilmain, José Galvez, Juan Ferrara y, y María Rivas. No era uno de los cuatro principales créditos, pero sí era para mí la, una, una actriz de soporte muy importante en esa novela, La Gata, en blanco y negro, me acuerdo. va ¿Ah, cómo chillaba yo con esa novela se quedó ciega, bueno, este, murió en 2015 la señora, está igualita a la mamá de unos amigos que viven aquí a tres, a tres casas, eh, en 2017 se murió don Mario Agredano Brambila, ya también le rendimos su homenaje con un comentario muy amplio al principio del programa, bueno pues uh, son 40 minutos en los que les he estado platicando y eh, Tome conciencia, simplemente le digo que tome conciencia de que esto, aunque las autoridades nos digan, sí, ok, salgan al recreo, no es del todo así. ¿eh? Tengan cuidado, tengan cuidado, <coughs> no se nublen, <coughs> no se hagan tontos, vean las noticias hasta cierto grado, nada más para informarse de cuánta gente sigue hospitalizada y cuánta gente se infecta diariamente aquí en Monterrey. Y a eso, multiplíquelo por tres. Porque las cifras están totalmente rasuradas. Entonces, este, si usted ya a un año de pandemia no le ha quedado claro que esta enfermedad se lo puede llevar a usted, o a, a su papá, o a su mujer, o a su en cosa de días, no hombre, es que esto, nada más traigo un problemita de garganta, no, nada más traigo flujo, no, nada más me da la cabeza, no. Son síntomas, eh. Aírlese, cuídese, alimentese bien. Y no ande de pata de perro si no hay un motivo importante. Porque las, las apariencias se engañan en estos días que, que están por venir. Otra vez la gente a la calle, bla, bla, bla. Y uno se hace la idea como que, pues ya más o menos estamos saliendo. No, ni madre, no estamos saliendo de nada. Que les quede bien claro. Por favor, a los dos o tres que me hacen caso. Bueno, ya me voy pásenla bien por ahí dicen que es puente, yo no sé de dónde es puente del de maestro, ¿no? uy, pues sí, a ver, 12 sábado 13, 14, el lunes es 15 el lunes les voy a hablar de mis maestros de aula y les voy a hablar de mis maestros de la vida y del oficio de la comunicación le voy a dedicar un buen espacio para que usted me conozca un poquito más ya me fui, abrazo de gol, hasta el próximo lunes. Pásela bien.